0: Então, bem-vindos ao nosso primeiro 4 em Linha, que é um programa liberal de comentário sobre os temas da atualidade. Um programa que correrá, como mencionei, de forma habitual, com diferentes liberais e onde gostaria de começar por apresentar os participantes deste primeiro programa inaugural, que são, por ordem alfabética, além de mim mesmo, Bruno Pinho, serão o Bruno Mourão Martins. A Carla Castro e o Miguel Barros, todos todos conhecidos liberais, ou desconhecidos liberais, como preferirem, mas todos liberais. E a ideia deste programa, deste programa original, vamos comentar alguns temas, começando pelo grande tema desta semana, que foi foi a saída do, do, do Ministro das Finanças, Mário Centeno, do seu cargo. Uh, juntamente também com a, com a entrega, porque isto aconteceu simultaneamente no mesmo dia, com a entrega do orçamento suplementar uh, na Assembleia da República. E com esta introdução feita, eu passaria uh, para um dos meus colegas panelistas liberais, talvez o Miguel Barros, para nos dar a sua visão sobre, sobre este tema sobre este acontecimento da semana.
1: Bem, é... Nós temos um, ou tivemos um ministro, ou ainda temos um ministro das, das, das Finanças que esteve, esteve no cargo quando os tempos eram bons, que fez um suposto perete, mas essencialmente à conta ou à custa num aumento muito significativo da, da carga fiscal, e claramente não deixou o país minimamente preparado por uma eventualidade como aquela que estamos agora a, a, a sofrer. E, portanto, e na altura em que estaríamos teríamos deste suposto ministro tão capaz ele decide sair já chega, agora que vem os momentos mais, mais difíceis outro que tenha, tenha, tenha esse cargo e parece agora estar a preparar-se para tomar o lugar de governador do Banco de Portugal que é mais um, uma, um evento na minha opinião muito pouco encorajador numa, numa numa democracia é pouco encorajador porque assistimos um pouco a uma economia popular socialista em termos de cargos ou seja, vem-se do Banco de Portugal para o Governo, do Governo para o Banco de Portugal e neste processo todo aquilo que me faz mais impressão e que me custa mais a ver é que não parece existir nenhum plano nenhum objetivo, ou seja as pessoas trocam de cargos porque têm que estar em algum cargo e não necessariamente porque têm que, ou têm determinadas características ou um determinado plano para o oposição que vão que vão ocupar. E, e com isto perdemos um, uma série de oportunidades. O Banco de Portugal precisaria de alguém que preparasse o sistema bancário o sistema financeiro para o século 21 com o advento ah, de uma série ah, muito diferente de entidades ou de empresas a funcionar no sistema financeiro precisaria ainda de reforçar uh, toda a parte do setor bancário que ainda está um pouco fragilizada para não voltarmos a, con- a ter aquilo que aconteceu uh, durante a última crise económica. Mas parece-me pessoas que pessoas vão, que, vão, que vão para lá são porque já tiveram um cargo político e, portanto, uh, estas posições vão, vão, vão rodando. Uh, em relação ao orçamento uh, suplementar, é, parece-me inevitável, a crise é, é brutal, e portanto não há, não há volta a dar o que é necessário agora é pensar como é que saímos disto o mais depressa possível. Há uma tendência ou há uma preferência, digamos assim de pessoalmente de, de, de todo o campo socialista, que os problemas se resolvem ou por termos mais instituições ou por termos mais legislação ou por mudarmos alguma coisa nos números e, e o que falta muitas vezes é um plano e um plano é, execuível e que seja de facto executável Uh, nós insistimos uh, é a agência para isto, é a comissão para, para aquilo, mas depois os resultados práticos são, são, são muito poucos. O orçamento suplementar é inevitável, as contas estão verdadeiramente uh, diferentes do que estava planeado no início do ano uh, não há volta a, a dar a isso, agora é preciso é que isto não seja só um exercício puramente administrativo, seja de facto um exercício uh, que permita uh, pôr em marcha todas as as condições e as ações necessárias para o mais pressa possível sermos desta crise económica que é uh, em todos os níveis brutal.
0: Obrigado, Miguel. Um, talvez agora indo pela ordem alfabética reversa, então passaria para, para a Carla, para que, para que nos desse a sua perspectiva sobre este, sobre este tema da saída do Ministro uh, Centeno.
2: Muito bem, obrigado e aproveito para, para cumprimentar todos os meus colegas. Eu gostava de aproveitar este tema, realmente, um, do Centeno e do tema de um, da possível nomeação para governador do Banco de Portugal para abordar o processo legislativo em Portugal um, e como este segue a espuma dos dias e se perdeu realmente o intuito reformista. Os modelos de supervisão e de regulação, nomeadamente o Banco de Portugal, têm sido frequentemente alvo de críticas, por exemplo, pela independência ou pela falta dela, pela proximidade do, do poder político, a proximidade entre as entidades supervisionadas, o conhecido termo das portas giratórias, no fundo a proximidade do poder político como forma de nomeação, que tem sido um tema por demais comentado. Só que a questão é mesmo essa, que é comentado. E o que é que se faz? No Parlamento, a 9 de junho, foi votada uma proposta, colocada pela Iniciativa Liberal, em que apresentou uma proposta de alteração do modelo de governo do, um, para o Banco de Portugal. Eu acho que merecia, claramente, ser aprovado e levado à especialidade. É, ela não falava apenas sobre o tema do um, Mário Centeno. Ela falava, sim, sobre uma efetiva reformulação, o uh, um aumento da fiscalização interna do Banco de Portugal, o estabelecimento de um conselho de ética, mecanismos para um efetivo escrutínio público quanto à designação dos membros do governador, mas mais amplo do que do governador, dos órgãos de administração. Isso indicava o quê? Por exemplo, o estabelecimento de concurso de âmbito internacional, o que é que isso significa? Que, por exemplo, nomeadamente portuguesa, residir no estrangeiro, da possibilidade de profissionais acreditados no setor financeiro, a nível internacional, que pudessem concorrer, ou seja, profissionais reconhecidos tecnicamente, e não apenas pela possibilidade, e este apenas é é um apenas, entre aspas, pela proximidade ou por acordos políticos. Também advogava, por exemplo, esta proposta um mandato único e mais prolongado, no caso de sete anos. Porquê? Porque além de seguir boas práticas, boas recomendações, de mais uma vez, de modelos de governance, faz com que os mandatos não sejam levados por preocupações de renovação do mandato, mas mais centrados em relação ao mandato, ao mandato em curso. E isto é um exemplo das reformas e melhorias que ficaríamos todos a ganhar. Só que, mais uma vez, não foi feito. E não foi feito porquê? Não é por falta de oportunidade. Porque isto foi colocado na Assembleia da República quisesse a maioria dos partidos aprovar e transformar estes temas em lei e em, e em prática. Em relação ao suplemento ao orçamento suplementar, eu acho que nós vai ser um tema que nos vai ocupar também aqui um bocadinho nas próximas semanas, eu gostava só de dar uma primeira apreciação um, rápida, que é, é mais uma vez um bocadinho um poucochinho. Uh, claramente é um caminho que não se advoga. É uma manta de retalhos, não, não, há uma, não há uma visão, não há um plano. Uma manta de retalhos, muitas vezes, que está mal conseguida, que está mal, que está mal, está mal, está mal elaborada, e, portanto, é, é mais, uma, mais oportunidades perdidas e mais a falta de, de visão e de ambição que nós, neste momento, vivemos neste país.
0: Obrigado, Carla. Bruno, queres nos dar a tua perspectiva?
3: Quero, o, pá, já bom, bom dia a todos, é um prazer estar aqui hoje outra vez convosco. Um, eu queria falar um bocadinho, ou pegar aqui num, num tema que acho que não, não foi abordado, tem a ver um bocadinho com a impunidade que os nossos dirigentes apresentam, uh, neste caso, no caso das finanças, tem um custo maior para o país e, e que é um tema que, que acaba por não ser muito falado uh, e que é necessário abordar. Tem a ver muito com as contas públicas e com a transparência das, das contas públicas. É certo que o Mário Centeno, ao longo do seu processo, teve um conjunto de fatores de sorte, não, não está em causa. Começou com o déficit, não tinha comparação com o déficit anterior legislativa. As contas, os, os juros que tinha, muito das políticas do BCE, não na sua gestão, muito frutas do, do BCE ajudaram a que esse, o... A, a melhorar o déficit do país, não está em causa, calhou na, 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 na estrutura dele e isso faz parte do, do processo, portanto não é um ponto que, seja, que eu acho que seja questionável. O que eu acho que é questionável é efetivamente a mentira que é apresentada e as narrativas que se contam à volta da, da, das contas certas e que não corresponde à, à realidade da, da, do, dos orçamentos que são apresentados e um, com um custo brutal para, para o país. E, basicamente, o que era apresentado continuamente, ao longo destes destes cinco anos, o Mário Centeno teve teve, à frente das das contas, era um orçamento que previa um conjunto de investimentos para calar muito os parceiros da geringonça, o o Bloco de Esquerda e o PCP, que se apresentavam com um conjunto de medidas, que depois, ao longo do ano, eram cativadas e não eram executadas, e, ao final do ano, chegava-se com um orçamento com umas contas Brutais, super bem feitas e com um, um, um enaltecer do, do trabalho do Mário Centeno que na verdade não corresponde à, à realidade. E é quase como se nós apresentássemos em casa um, um orçamento familiar em que tínhamos mil para gastar, dizíamos que nesse ano dizíamos gastar dois mil porque íamos investir em seguros de saúde, em computadores para a escola, em internet, etc. E depois ao longo do ano isso não ia acontecendo e chegava só ao final do ano, gastava-se uh, vinha de dos mil que se tinha pensado em orçamento, e em vez de só olhar para aquilo que tinha sido perdido e para aquilo que tinha sido cativado e para o investimento para o futuro que tinha sido perdido, falava só nas contas certas e não se considerava o, o investimento na saúde, no, na, na educação e no bem-estar que era necessário para em desenvolvimento no futuro. E essa forma de estar na política, essa forma de passar essas mentiras para as pessoas, essa forma que muitas vezes também a comunicação social também aproveita, de não focar aquilo que é a realidade do, do país, não focar aquilo que é uh, uh, as necessidades para o futuro e condicionar o nosso futuro, e nós agora temos uma pandemia mundial, temos um orçamento retificativo e não estamos minimamente preparados para, para fazer face a isso, porque houve um desinvestimento brutal ao longo dos últimos anos nesse sentido. O investimento público em, em 2016 foi o mais baixo de sempre, e 2009 ainda era mais baixo. Portanto, a... Uh, todo o país foi condicionado, baseado num conjunto de orçamentos de mentira que foram sempre aprovados, que eram embustos passados para as pessoas e que na prática só se fala do Mário Centeno e das contas certas e daquilo que foi feito e não fazemos uma aliação, um, uma avaliação uma daquilo que é apresentado pelos nossos dirigentes. Eu acho que isso é um ponto que tem que ser abordado e deve ser feito não só ao nível do, do Mário Centeno e das Finanças, mas ao nível de todo o Governo e todos os nossos dirigentes, seja a nível local, seja a nível central, seja, seja a que nível for. E esse nível de impunidade nós não podemos permitir que continue a existir e não podemos deixar de falar sobre o tema, sob o risco de, de, de essa mensagem se perder... Uh, E é um ponto que condiciona o futuro e condiciona o país e condiciona tudo para o futuro. E nem falo em taxas e taxinhas e tudo mais por impostas, que isso deixamos para outra conversa.
0: Ok, obrigado Bruno. Duas coisas, eu tenho dois comentários também que gostaria de adicionar ao que já foi dito pelo Miguel, pela Carla e pelo... E pelo Bruno, mas antes disso, Bruno, deixa-me congratular pela pela cor da tua da tua t-shirt, bastante azul liberal. Gostamos sempre de ver de ver cada vez mais essa cor nas t-shirts nas t-shirts usadas pelos pelos portugueses de todas as idades. Um, e por último, queria fazer uma pequena correção. Tu referiste ao orçamento suplementar como orçamento retificativo. Ah. Uh, na nova língua na nova língua que nós temos que foi que está a ser emprego neste país. Nos últimos cinco anos, uh, orçamento rectificativo é mau, orçamento suplementar que é exatamente a mesma coisa, é. Uh, mas é uma palavra diferente e portanto é bom, é fofinho, portanto, era, era, só, era, era só para, para não seres acusado de estar estás a querer manchar claro. uh, este, este orçamento com, com, com um epíteto diferente do que ele tem. Voltando ao tema de, da saída de Mário Centeno, eu gostaria de comentar dois, dois, dois tópicos. O primeiro é o tópico de, do, do timing. O timing eu acho uh, bastante interessante uh, ou inoportuno uh, por duas razões. A primeira é a saída do Ministro das Finanças da ASSE no, no próprio dia onde o orçamento suplementar, um orçamento que, atenção, é elaborado pelo governo e, e com, com, com o input particular do, 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 do Ministério das Finanças um, é elaborado no auge do de, levamos três meses de levamos três meses de, 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 de disrupção forte uh, na economia uh, isto vai ter sequelas muito importantes deste ano mas também nos anos vindouros. Vamos ter impacto a nível de emprego, a nível de, 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 de rendimentos das pessoas. Vai ser... vão ser impactos, infelizmente, para todos, bastante negativos. É um orçamento bastante interessante. E no dia que esse orçamento é entregue... Um, no dia que esse orçamento é entregue no Parlamento, é o dia que o seu principal autor uh, anuncia a sua saída. Relacionado com este... e ainda dentro deste tema do timing... Um, a outra, a, outra, a outra casualidade que se deu é que nesse dia foi o dia onde, após a saída de Mário Centeno, foi, foi o mesmo dia onde foi feita a votação no Parlamento de projetos de, de, de lei que visavam, um, instituir, que visavam instituir a, a, a incompatibilidade na tramitação destes cargos, não apenas do Ministro das Finanças para. para, para para o Ministério da, da, da para, para Governador do Banco Central, mas que, mas que visavam realmente pôr um certo, impedir esta, esta tramitação imediata e impor um certo período de nojo um, entre, entre, entre desempenhar um, o papel de Ministro das Funções e passar a desempenhar o papel de Governador de Portugal. Ora, foi exatamente nesse dia, e também não é nenhuma casualidade. Foi exatamente neste dia quando o PS percebe que não vai conseguir ter o apoio dos seus habituais parceiros parlamentares uh, de esquerda em, em repelir estes projetos uh, que foram submetidos à Câmara. Uh, é nessa manhã que Mário Centeno se demite e a votação depois dá-se algumas horas depois com o resultado já esperado onde esses projetos de lei foram aprovados na generalidade. Baixam agora uma comissão de especialidade que irá transformar isto realmente numa lei que voltará à Câmara do Parlamento para ser aprovada, mas isto tudo é um processo que vai demorar meses. Mas mas eu achei o timing, como eu referi, eu achei o timing bastante interessante por estes dois dois fatores que que enquadram aquele dia e que que permitem trazer uma nova perspectiva, ou novas perspectivas sobre esta decisão de Mário Centeno. O outro tema que eu também também gostaria de abordar muito rapidamente é o tema do distanciamento que que se requer no nosso enquadramento institucional, não só em Portugal, a nível europeu, a nível de qualquer país que tenham desenvolvido, onde já há muitos, muitos anos que se se institucionalizou a a separação entre o executivo e os poderes do Executivo e e e os poderes do do, do Banco Central. A independência do Banco Central é algo que é consagrado, como eu digo, na grande maioria dos países desenvolvidos do mundo, seja da Europa Ocidental, seja da América do Norte, seja seja da Ásia, seja do Japão. É é algo que que, que hoje em dia é, é perfeitamente comum. E que faz todo o sentido porque as funções de supervisão e as funções também de política monetária, que é verdade que que, que o Banco de Portugal pertence ao BCE na medida em que na política monetária são todos os governadores dos bancos centrais dos países da zona euro que se sentam a nível de de conselho do BCE para definirem conjuntamente a política monetária, deixou de ser algo de ser da competência apenas do Banco de Portugal, essa competência passou para o BCE com a participação obviamente do governador, mas a política monetária é algo que que já há muitos anos é de amplo consenso académico que deve ser independente das políticas fiscais do governo para não se utilizar a política monetarista, a emissão de dinheiro, como como forma de financiamento do Estado, porque acaba sempre por ser um um financiamento que gera inflação, um financiamento que não aparece nas contas do Orçamento do Estado, em economias menos desenvolvidas, e inclusivamente lembro até próprio Portugal, há há, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, onde não havia esta independência do do Banco Central, do do poder político a emissão de moeda quando tínhamos o escudo era utilizada muitas vezes para financiar o Estado, é um financiamento encoberto, é um financiamento encapotado é um financiamento que tem um custo bastante perverso que é a inflação, uh, muita gente provavelmente não se lembra, mas muita outra gente que terá mais de 40 ou 50 anos se lembrará uh, de quando em Portugal tínhamos taxas de inflação de dois dígitos isto não foi assim há tanto tempo atrás uh, mas enfim uh, voltando ao tema da independência uh, quer-se um distanciamento bastante forte entre o Banco Central e o o poder político. Tramitar alguém do Executivo diretamente para para o Banco Central desvirtua bastante este princípio. Por outro lado, lembro também que foi este este governo liderado e também com propostas lideradas também pelo Ministério das Finanças que tentaram há pouco tempo e, e propuseram medidas de alteração do Governance, da supervisão do Banco de Portugal no nosso país e e fica sempre, acho sempre bastante estranho quando quando, quando, quando quem quem propõe alterações à lei é quem depois vai ocupar cargos que que, que são impactados diretamente diretamente ou indiretamente por essas essas alterações na lei. Queria fazer esses dois apontamentos. Por último, também ainda no tema de distanciamento e vou pedir aqui talvez à nossa produção que ponha aqui ao lado a fotografia que que eu lhes vou enviar, que é uma fotografia muito curiosa, é uma fotografia de três pessoas tiradas no seu tempo universitário, provavelmente há há 30 ou mais anos atrás, e as três pessoas que estão aqui nesta fotografia são, curiosamente, Mário Centeno, que está de t-shirt branca. No meio da fotografia, a pessoa que está ao meio é é o atual presidente da Assembleia da da República, Ferro Rodrigues, e a terceira pessoa que está na fotografia é Sérgio Figueiredo, que é o diretor de informação da TVI, como como provavelmente muitos saberão. Isto isto também ainda no tópico da independência do do governador do Banco de Portugal versus o poder político, e neste caso também versus o quarto poder temos em democracia, que é o jornalismo. E com isto, e com isto uh, estes eram os pontos que eu queria abordar neste tema. Talvez passando agora à próxima rubrica que temos prevista no, 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 no nosso programa de quatro em linha, que é, após o comentário deste tema central, uh, que, mais, que achamos mais relevante para o que se passou esta semana, obviamente a atualidade compõe-se de vários temas e queremos então abordar aqui também rapidamente o que nós afetuosamente chamamos as gordas, e este título refere-se ao ao facto dos títulos dos jornais, como sabem, são bem sempre naquelas letras garrafais, as gordas, e portanto gostaríamos também de comentar aqui alguns dos temas que que, que surgiram nos jornais na última semana, e com isto passo talvez ao Miguel Barros, que sei que tem um tema interessante para para trazer aqui para a discussão para este turno.
1: Obrigado, Bruno. Primeiro, o tema que eu tenho para para abordar hoje são são dois artigos que saíram recentemente na imprensa portuguesa, um foi foi escrito por por mim sobre a importância dos votos dos grupos da Europa e fora da Europa, e depois um segundo artigo que saiu no Jornal Notícias das Autoridades Atrás sobre o número de pedidos de nacionalidade um, um, que foram feitos no ano no ano passado. Ambos os, os artigos têm a ver com um tema que me é muito muito próximo, que é o tema da inclusão social uh, e o tema de darmos uh, voz uh, a todos os portugueses. No fundo, não ver é portugueses primeiro portugueses uh, de segunda. No caso do, dos votos dos cidadãos uh, nos círculos da Europa e da Europa, ou seja, dos cidadãos que moram no estrangeiro, a grande alteração foi a, a elaboração dos cadernos eleitorais com base não no cartão de eleitor, no eleitor, mas com base na namorado que consta do cartão de, de cidadão. O resultado disso, para quem não, não esteja muito familiarizado, foi que o número de inscritos nesses dois círculos subiu de cerca de 250 mil para 1 milhão e 400 mil inscritos. E o que nós assistimos, e bem... Foi ao mesmo tempo um aumento brutal da, da participação desses cidadãos uh, na, nas, últimas, nas últimas eleições legislativas. Antes, esses dois tipos representavam cerca de 30 mil uh, votantes, Agora, aproximadamente, estou aqui a números redondos, e representaram já cerca de 160 mil. Uh, continuamos a ter uma abstenção muito grande, não é muito fácil um cidadão no estrangeiro votar, Dependendo de, das eleições, pode fazê-lo ou não por, por via postal, senão terá de ser no, no consulado mais próximo, o que nem sempre é fácil de, de fazer uma questão de distância e de acesso. Mas a verdade é que estamos a assistir, e de ainda, espero eu assistir ainda mais a uma maior participação dos portugueses que moram fora de Portugal por forma a que as suas frustrações, as suas ambições, as suas aspirações possam cada vez mais ser ouvidas e ter um peso maior junto dos decisores políticos em em Portugal. As próximas presidenciais vão ser um teste disso mesmo, são mil eleitores, cada voto conta, ou seja, enquanto que nas legislativas esses dois círculos Elegem apenas dois deputados cada, o que significa que, em termos de peso relativo em votantes por deputado, têm ainda um peso baixo. Nas presidenciais, um voto conta todo da mesma maneira e são 1 milhão e 400 mil potenciais eleitores. Relacionado com isso também, com o tema da inclusão, recebem-se recentemente dados do Ministério da Justiça que indicam que o ano passado foram feitos cerca de 180 mil pedidos de nacionalidade, dos quais 120 mil foram atribuídos. Os outros 60 mil, suponho que estejam em em fase de de avaliação, há um grande atraso na atribuição de pedidos de nacionalidade, superior a nove meses, em algum caso mais do que um ano, ou seja, um cidadão que tem o direito de ser português, espera pelo menos, e dependendo das suas circunstâncias, entre nove meses a um ano, para poder ser para poder ser privado. Mas não deixa de ser relevante que uh, todas estas pessoas que querem ser portuguesas vão também elas ter a sua voz como cidadãos uh, e podendo também elas exprimir, a, a, através do voto, aquilo que aspiram e que desejam para para, para, para para o país. Parece-me positivo que haja tanta gente que queira ser portuguesa, como há cá, a maior parte, outros que estarão no estrangeiro e que por, por circunstâncias diversas têm o direito de ser, de ser portugueses. Mas é importante, é importante que todos os que aqui moram, que todos os que têm uma ligação com Portugal possam dizer, através do voto, aquilo que pensam e aquilo que aspiram para, para, para o país.
0: Miguel, obrigado, acho que que é um excelente tópico, tem bastante a ver com outros eventos que temos visto passar nas últimas semanas de de baixa mesmo, o tema do do, do racismo, obviamente isto, o tema de de, de Portugal ser um país que que permite a muita gente ser Português, eu acho que é algo eu pessoalmente acho bastante positivo: uh, que quem quer ser português, quem quer pertencer a este, a este país, quem quer, quem quer integrar-se aqui, quem quer trabalhar, possa perfeitamente ter o direito de o fazer. Nós, durante, nós, como portugueses, como país, como nação, fomos durante várias décadas, até para não dizer alguns séculos, porque há registros de imigração portuguesa, ainda até ao século XIX de comunidades importantes que foram fundadas por, por portugueses pelo mundo inteiro, nós fomos historicamente sempre uma nação de emigrantes uh, e sempre e acho que sempre beneficiámos de ter sido acolhidos bem uh, uh, nos países de, de destino. Nos últimos anos em Portugal tem se verificado uma uma grande inversão da pirâmide demográfica. Temos cada vez menos menos portugueses a nascer em Portugal, menos menos filhos de portugueses a nascer. Aliás, esta própria estatística que tu mencionaste, mencionaste 80 mil portugueses, acho, que que nasceram, 80 mil portugueses nascidos no no, no ano passado, versus 120 mil a quais foram atribuídos, pedidos de, de nacionalidade. Isto é bastante importante que continuemos, que depois de termos sido uma nação imigrante, dado o facto de nós termos a pirâmide etária como está, invertida como está, onde vamos ser cada vez menos portugueses no futuro, se dependermos apenas nos nascimentos de portugueses, acho que devemos, que sempre como liberais, abraçar esta mobilidade, este, este permitir que quem quer vir para Portugal, quem quer trabalhar, quem quer fazer parte desta comunidade, não importa, de onde tenha, não importa onde tenha nascido no mundo, mas que tenha alguma afinidade com a nossa cultura, que queira vir para cá efetivamente construir a sua vida, eu pessoalmente sou perfeito, com 100% a favor que, que venham e que se integrem e que, e que obtenham esta nacionalidade portuguesa. Carla, Bruno, não sei se tem algum comentário neste tópico. Hum,
2: sim, eu gostava de... Gostava de de comentar algo e, e para já felicitar o, o Miguel em concreto pelo, pelo artigo que, um, que escreveu no tema, das, no tema das, das presidenciais e dos votos, porque fez-me refletir, fez-me refletir um, um pouco, porque algo que passa uh, muitas vezes desapercebido e, nós, e, e só se fala na altura das eleições é o tema da abstenção, e esse é um tema que eu acho que nós deveríamos tomar, tomar mais, uh, mais atenção. Portugal tem sistematicamente, nos últimos anos, tido uma das maiores taxas de abstenção abstenção da Europa Ocidental. Isto é algo que nós não não devemos olhar para o lado o Miguel falou do tema das, das presidenciais centrando-nos nas presidenciais estamos a falar de valores que rondam os 50% e o Miguel mais uma vez comentou o tema do, o tema do estrangeiro então aí rondou os 95% da abstenção. E estes são valores que eu atrevo-me a dizer que desafiam a democracia representativa. Isto tem um reflexo importante, quer do ponto de vista da cidadania e é preocupante no que revela, no que é revelador ela própria da de, de descrença no sistema, ou seja o porquê do não do voto Há um afestamento e um desinteresse pela política, eu creio que isso é por por demais evidente, e o ato de votar é algo que nos deve preocupar e motivar enquanto sociedade. Eu acho que também é relevante neste momento que o contexto de política e social que vivemos pode tender a agravar agravar esta situação. Eu eu receio um bocadinho ou para levar por um lado para mais extremismos ou então pela própria descredibilização das instituições que contribui para esse afastamento do cidadão para a política e para para a participação política. Depois há um tema que eu também não consigo deixar de dissociar quando nós falamos da de, de diáspora e dos, e, dos, e dos votos, que é do processo que se passou nas últimas, nas últimas legislativas. É que é também há, outro, há, outro, há, outro, há, outro, há algo que me perturba um bocadinho, por vezes que é realmente uma falta de memória e nós vamos vamos funcionando de acordo com com o contexto, mas depois parece que nos esquecemos de tratar dos temas. As eleições são diferentes, as características dos votos de legislativas e presidenciais são diferentes, nomeadamente na na mecânica internacional. Mas em relação às últimas legislativas, eu não creio que a diáspora tenha sido tratada com a dignidade que merece. Nós recordemos que o Presidente da República recebeu os partidos com os deputados eleitos antes das contagens dos votos da diáspora. Uh, e pode haver justificação para isso? Ah, vamos admitir que sim. Mas o que não há justificação é para depois se esquecer do tema. Uh, o que é que se avançou na operacionalização dos votos? O que é que se avançou no que é que não correu bem no processo? Eu acho que tudo isto há que ter em atenção não só pelo respeito que cada um dos cidadãos tem, nomeadamente os que não estão a residir em Portugal mas pelo próprio respeito pela democracia representativa e eu acho um bocadinho bocadinho preocupante que isto seja algo que surja dois dias antes das eleições, apelos à não abstenção e que se tem que reformar mais uma vez, voltamos ao tema das das reformas, tem que se reformar o sistema político mas depois vai-se na espuma dos dias e pronto era esta a reflexão que eu queria fazer
0: Obrigado, Carla. Um, Bruno, eu estou aqui um bocadinho consciente que, 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 tínhamos, que estávamos a tentar fazer um, um programa um bocadinho mais curto do que já está a <risos> <risos> e a é, ti, talvez, como tu tens uma gorda uh, para, para comentar que processo, talvez, para,
3: para passarmos diretamente a esta gorda. Está bem, a... é, é justo, a... é justo. Esta é emissão inaugural. Muito bem. Uh, eu ia trazer um conjunto de fininhas, vá, que aconteceu durante a semana sempre sobre o mesmo tema, mas, portanto, ontem sol, só nos com, com, com a agora sobre, sobre este tema que eu vos queria falar uh, e dar-vos duas notas sobre, o, sobre a notícia que saiu. E, basicamente, tem a ver com políticas locais, tem a ver com, com, com ideias que acontecem em Oeiras e que o Isaltino Morais insiste em, em pôr agora na agenda e basicamente tem a ver com a, a, uma terceira travessia sobre o Té, já vamos falar sobre isso, mas há um detalhe um pormenor na, na, na notícia do Sol que, que, que eu achei delicioso e que hum, remete um bocadinho àquilo que falámos há pouco do Centino e àquilo que falámos agora também da questão da, 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 que a Carol mencionou agora com, a, com as alterações à lei para, para a extensão e para os votos e tudo mais, que é o nível de impunidade que, hum, que os nossos políticos têm e que é o nível de impunidade que tem décadas, e nós percebemos isso, na, na notícia do que sai do sol, com um detalhe que eu não, que eu, que eu, de uma história que o Isaltino conta uh, de há 30 anos atrás, quando o Isaltino começa a política de eliminar as barracas em Oeiras e é chamado ao organismo uh, de Cavaco Silva, na altura que era o primeiro-ministro, e lhe pergunta como é que está a ser resolvido o problema e surge a base daquilo que foi na altura o plano especial de relojamento que era um, uma proposta que foi feita em três dias pela Câmara da de Oeira depois apresentada ao Ministro das Obras Públicas que era o Ferreira do Amaral na altura e apresentada em oito e há um detalhe nessa história que é, que é curioso que é a, jorna, a jornalista a perguntar ao Ferreira do Amaral quando ele apresenta a política de, do plano de especial de relojamento se era uma resposta à política aberta de de Mário Soares e eles respondem não, não, isto é uma coisa que está a ser pensada há meses e por acaso, coincidentemente, foi lançada agora. Este nível, e depois há um conjunto de risos à volta da história, que é antiga e é engraçada e tem 30 anos e e já passou. Mas é reflexo de de tudo o que tem acontecido desde sempre na história da política é um bocadinho reflexo da, do nível de abstenção que existe pela política que é o descrédito completo das pessoas que estão lá à frente e supostamente são responsáveis e são governantes quando fazem estas coisas e assumem uh, falsidades e, e mentiras e subterfúgios quando apresentam aquilo que são políticas e não tinha mal nenhum dizer que foi feito em 8 dias fizemos, respondemos, está aqui, está bem feito acabou com as, com as barracas não, não tem questão nenhuma Tem a ver com a forma como se encara as coisas e com a forma como se é transparente com com o cidadão e isso reflete, eu acredito, e ele não tem pessoal, que isso reflete muito na na abstenção e nos votos que que as pessoas insistem em não votar porque é tudo a mesma coisa e daí há uma necessidade efetiva de haver essas alterações. Voltando à notícia que era a principal, que eu queria queria aqui falar hoje, tem a ver com, com... mais uma vez, com políticas antigas, com formas de ver as coisas antigas, um, e que se traduziram no, no, nos últimos anos em custos brutais, não só a nível central, como a nível local, e que se reflete nos, para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, que têm a ver com... Grandes obras são feitas que sem, não são avaliadas, efetivamente, a relação custo-benefício de, 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 da obra e daquilo que... O, o benefício vai trazer para os contribuintes e para aquilo que... Para a, para a região onde está inserida, mas mais para mostrar que foi feito e amiguismos que possam existir e, e gastar dinheiro que, na verdade, era desnecessário ser gasto. Isaltino Moraes pega também num tema que já é antigo, já com algumas décadas, que é, ou que pretende, pôr na agenda pública a discussão de uma nova ponte sobre o Tejo com uma ligação entre Lisboa e Almada, a sair da UGES e parar ao Conselho de Almada, ali junto à à Draperia. Que, mais uma vez, e esta pandemia trouxe um bocadinho esse exemplo, se nós olharmos para a forma de de, de trabalhar e das pessoas se relacionarem, etc., uma das coisas que que esta pandemia nos trouxe, e e se pegarmos uma estatística simples como um um exemplo de de um... da falta de necessidade desta ponte, em 25 de abril, a ponte de 25 de abril tem cerca de 120 mil carros de tráfego por dia. Abaixo da gama tem cerca de 80 mil. Ou seja, 200, em média, são 200 mil carros por dia. Fala-se, e vem-se lado cada vez mais, de, neste novo formato, trabalho as pessoas que trabalham cada vez mais de casa. Ou seja, a ver, se tirarmos aqui um dia de trabalho que seja, são menos de 40 mil carros a passar nas duas pontes. E isso... Pegando na, 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 nas necessidades e na relação custo-benefício que possa haver para uma nova ponte, eu tenho sérias dúvidas que haja necessidade e de gastar dinheiro que nós não temos em criar novas pontes que não vão servir, provavelmente, o seu propósito. Como a, como a vasta gama serviu a alguma coisa, mas não serviu aquilo que, era, que se achava que ia responder com o 25 de abril. Uh, com impactos brutais para as pessoas e quando se devia focar mais em investir na saúde, em dar liberdade de escolha na educação, em reduzir taxas, taxinhas, para incentivar que haja mais emprego e não propriamente estar aqui a criar pontos sobre o que são desnecessários.
0: Obrigado, Bruno. Consciente que já estamos uh, bastante em cima do nosso tempo alocado para este programa, não sei, Miguel ou Carla, se têm algum comentário final um, em relação a isto que, que, que mencionou o Bruno.
2: É, sim, eu, eu também não, não me alongando, não, não me alongando, alongando muito, uh, mas acho, e, e fazendo referência também ao, ao artigo que o Bruno, Bruno Moro Martins escreveu do, dos elefantes, dos elefantes brancos, e que realmente se muitas questões. Uh, pertinentes. Uh, eu, eu gostava só de pôr aqui uma tónica que o Bruno falou no e bem na questão do, também das análises de custo-benefício, e isto é algo que me preocupa, que me preocupa bastante, e também a falta, de, a falta de suporte à decisão que nós temos nestas, que temos nestas uh, infelizmente nestas, uh, nestes temas, e mais uma vez depois voltar à, à questão da impunidade. Nós repara-se, repara-se neste, neste, neste tal. Nós ainda há pouco tempo que estávamos a falar, há poucos meses, do aeroporto Montijo, depois era, o, era, era da Alcochete, declarações e cenas parlamentares peripécias que davam elas próprias um programa interno um programa decisões urgentes, que o Covid de repente relativizou a urgência, nomeadamente com a a não pressão da retura iminente do aeroporto de de Lisboa. Mas durante o o processo desta última iminência, retura iminente, chegou-se à conclusão que não tinham sido feitas análises comparativas das hipóteses alternativas, que as decisões não estavam suportadas em planos estratégicos integrados de transporte, isto por exemplo, Faz sentido a decisão da construção do aeroporto sem abordar logo em conjunto a ferrovia e a rodovia ou no caso em concreto travessias-pontos Hum, Isto tem que ser considerado à partida, porque senão empurra-nos para aquilo que estamos habituados em Portugal, que é umas políticas de facto consumado, e isso não é forma de decidir. Portanto, nós não podemos avançar para as coisas sem saber os planos de investimento, sem saber as análises de custo-benefício, e é necessário ter uma visão, também para não começarmos, já nem nem é um regionalismo, já é um municipalismo, Ou, ou para não termos estas exaltimices de propagandas de e agora vou promover aqui a minha zona, quando isto realmente são temas para ser vistos com a seriedade, com a abrangência que merece e, e é assim que deveria ser refletido o discurso e a ação política e que infelizmente esta, esta, esta abordagem não é a usual mas pronto, estamos cá para isso
1: Obrigado Carla, Miguel? Muito rapidamente, só, só acrescentar que uma coisa que falta a nível autárquico é uma maior transparência ou seja, muitos destes projetos, nós estamos a falar de pontos estamos a falar muitas vezes de pequenos em comparado com uma ponte Projetos a nível municipal um, não existe nem antes, nem um estudo antes, nem um plano antes. Não, são apresentados, como disse a Kral, como facto consumado é, e muitas vezes para efeitos é, é, puramente propaganda e natural. E é importante que os cidadãos sejam mais exigentes. Nós temos o direito de saber aquilo que cada autarquia tenciona a fazer com o, o, o dinheiro dos nossos impostos, que no fundo é, é o fruto do nosso do, do nosso trabalho. E isso, ainda estamos longe de, de conseguir.
0: Obrigado, Miguel. Uh, e acho que com isto chegamos ao fim uh, do que eu espero que tenha sido um, um excelente um, primeiro quatro em linha para quem, para quem, para quem o está a ver. Agradeço a vocês, todos vocês que estão a ver este programa o facto de de, de terem dedicado o vosso tempo para para ouvir as nossas ideias liberais sobre estes diferentes temas da atualidade e queria aproveitar para agradecer especialmente ao ao, ao Miguel, à Carla e ao Bruno por terem terem participado, por terem dedicado o seu tempo a participar nesta primeira edição. Por isso, obrigado Miguel, obrigado Carla, obrigado Bruno. (risos) Acho que olhei para o lado errado.
3: Obrigado,
1: Miguel. Obrigado. Paulo. Obrigado. Miguel.
3: Obrigado.